0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra Ebubekir döneminde kitaplaştırılma, Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın döneminde de çoğaltılma merhalelerinden geçti. Hicretin 134. senesinde de ilk defa kağıda Kur'an yazıldı. Çünkü Arap topraklarına kağıt ilk defa 134 yılında girdi. Büyük ihtimalle 134 yılına kadar Kur'an-ı Kerimler, Musaflar, deri ve benzeri malzeme üzerine yazılıyordu. Ama 134 yılından itibaren Kur'an-ı Kerim'le ağıın buluştuğunu tahmin ediyoruz böyle net elimizde bir bilgi yok ama yaklaşık olarak böyle bir tahminimiz var. Kuran-ı Kerim 114 sure 30 cüzdür 6200 civarında da ayeti vardır. Bazı ayetler öbür ayetle bitişik mi yazılmalıdır tek mi yazılmalıdır şeklinde bir anlayıştan dolayı, yani bu rakam üçlü beşli oynuyor ama her halükarda e, Kur'an-ı Kerim sureleri, cüzleri ve ayetleriyle elhamdülillah elimizdedir. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inmeye başladığı Mekke'deki e, süreci e, Mekke'de 12 yıl, 5 ay, 13 gün sürdü. Medine'ye hicretinden sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an 9 yıl, 9 ay, 9 gün indi. Bunu yaklaşık olarak biz 23 yıl diye kaba bir rakamla ifade ediyoruz. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 9 gece önce son ayeti inmiş oldu. Yani vefatına 9 gece kalıncaya kadar Kur'an-ı Kerim iniyordu. Bu inmeden dolayı da yani inmek deva inme işi devam ettiği için de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir kitap haline getirtmemişti veya e, bu Ebu Bekir radıyallahu an dönemindeki e, mücadele da işlem yapılmamıştı diyebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an-ı Kerim'i ashabına emanet ettiğinde Kur'an-ı Kerim'in bugün elimizdeki şekliyle emanet ettiğini düşünüyoruz. İnanıyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama Kur'an-ı Kerim'i birinci suresi Fatiha ikinci suresi Bakara, üçüncü suresi Ali İmran, işte son suresi Nas şeklinde dizilmiş olarak emanet etti. İnerken ise, ayetler inerken, Bakara suresi mesela en son inen surelerdendir. En başa kondu. Ali İmran suresi veya işte Nisa suresi son inen surelerdendir. Neden? Çünkü Ali İmran suresinde, Uhud'dan söz ediliyor. Bedir'den söz ediliyor. Uhud, Bedir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin yaklaşık 15. senesinde, 16. senesinde olmuş şeyler. Demek ki Ali İmran suresi en erken 16 sene sonra indi. Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi. Bu nedenle şöyle bir kuraldan söz ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bugünkü şu şekli yani açıyoruz. Birinci sayfasında Fatiha suresi. ikinci sayfasında Bakara suresi. En sonunda Nas suresi. E, Falak suresi. Yukarı doğru İhlas suresi. işte ortasındaki sure. Enbiya suresi. Kehf suresi. Bu dizilişi, 114 surenin bu dizilişi. Surelerin... Kendi içlerindeki ayetlerin dizilişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, dizme şeklidir diye anlıyoruz, düşünüyoruz. Çünkü, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her sene, Ramazan ayında, Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselama okuyordu. Neye göre okuyordu? Belli bir sıraya göre okuyordu. Son senesinde de, Kur'an-ı Kerim'i iki defa Cebrail Aleyhisselam'a ezber okudu. Hani mukabele dediğimiz, mukabele diye isimlendirdiğimiz şey. Yani bir sıralama, bir tertip, düzen var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o düzene göre okuyordu. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gelen hadisi şeriflerde sahabe diyor ki mesela filan ayet indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunu filanca surenin filan ayetinin yanına koyun. Filan sureyi şuraya koyun diye Ashab-ı Kiram'a bilgi veriyordu. Bundan şunu anlıyoruz biz. Yani Kur'an-ı Kerim elimizdeki Allah'ın kitabı Ashab-ı Kiram'ın zevkine göre dizilmiş bir kitap değildir. Ashab-ı Kiram'ın böyle bir müdahalesi yoktur. Olması mümkün değildir. Eğer Ashab-ı Kiram böyle bir müdahale yapacak olsa söz birliği yapamazlardı. Herkesin kendine göre şöyle olması, böyle olması diye bir takdir olurdu. Sonra bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı isimlendirmeler söz ediyor. Mesela uzun sureler diyor. Mesela işte filan tür sureler diyor. Bunlar şurada dursun diyor. Bunların hepsinden toplam elde ettiğimiz bilgiden elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in bu dizilişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu ona da Allah'ın bunu yaptırdığını çünkü onun da kendi isteğine göre bu şekilde dizilsin diye bir beklentisi olacak hali yok. allah Teala bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i bize ulaştırmayı murat etmiştir diye inanıyoruz. Binaenaleyh bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i okurken mevcut dizilişini okumalıdır. Tefsir öğrenirken de mevcut dizilişe göre e, okumalıdır. Kur'an-ı Kerim'in evet bir de iniş sıralaması var. Mesela filan sure, Yusuf suresi Kur'an-ı Kerim'de e, 12. cüzdedir. E, Kur'an-ı Kerim'in ilginen surelerindendir. Yani Yusuf suresi Mekke-i Mükerreme döneminde, Miraç'tan önceki dönemde indi. Yani 10 veya 11. yılda indi. Ama Kur'an-ı Kerim'in ortalarında ancak bulunuyor. Bir hikmet mi var bunda? Elbette. Elbette bir hikmet var. Allahu Teala bu şekilde bunu dizmesinde bir hikmet var. E nedir bu hikmet? Biz bunu bilmek durumunda değiliz. Her şeyi biz bildikten sonra o hikmet olmaz zaten. Bilinmeyen, bilenine havale edilen şey de hikmet olur. Biz de bildiysek bunu, bunun adına hikmet denmez. Herkesin bildiği normal bir gerekçe denir. Gerekçe başka şey, hikmet başka şey. Bunu şunun için vurgulamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'imizin bu dizilişini bir kere ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam söz birliği, Oy birliği, her türlü birliğiyle bugünlere gelmiş bir hatıra olarak görelim. Diyelim ki hiçbir dini bağlayıcılığı yok diyelim. Ama 1400 senedir musaflar hep böyle. Hiçbir bunun tarihi değeri yok. Diyelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem serbest yazın canım dedi. Ashab-ı kiram da binlerce sahabi de böyle yaptılar Buna da söz birliği yaptılar, ittifak ettiler. Böyle okudular, böyle dinlediler. Hatimlerini böyle yaptılar, sabahlara kadar çocuklarına böyle öğrettiler. Cihada bunun için böyle gittiler. Yani bunun en azından nostaljik bir değeri olması lazım. Hiçbir dini bağlayıcılığı olmasa kaldı ki, ashab-ı kiram Allah'ın ve peygamberin emretmediği bir işte hiçbir zaman söz birliği etmediler. Edemezlerdi zaten. Ali'nin sağ olduğu bir yerde, Ömer'in sağ olduğu bir yerde Allah'ın, peygamberinin demediği bir işi kimse kimseye kabul ettiremezdi. Onlar bir söz birliği yaptılarsa dinen bunun bize bir bağlayıcılığı var bir defa. Bir kere buradan bağlıyor bizi bu. Ama diyelim ki Asabi da böyle yapmadılar. Kur'an-ı Kerim'i ilk defa 134 yılında kağıda yazarken insanlar kolay olsun diye böyle Yazdılar bunda ümmeti Muhammed'in tarihi birikimi var. En azından buna bir saygı göstermek lazım. Tefsirler böyle yazıldı, dersler böyle okutuldu, hafızlar böyle yetiştirildi elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'in bu dizilişi ümmeti Muhammed'e aittir. Bir kişi çıkıp da bunu tersten başlatmak, üçü beş, beşi dört yapma hakkına sahip değildir. Bu en azından yakışa kalmaz en azından. Bu arada şunu da bilmemiz lazım. Şu elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde dizilişi her sayfasında 15 satır olması. E, bu sonradan kağıtla beraber yani yeni yeni diyelim ki 3. asırdan 4. asırdan sonra iyice oturmuş bir sistemdir. Evet, bu da yüzlerce senedir bu şekilde duruyor ama Kur'an-ı Kerim'in sayfa başlarının böyle olması, sayfa diplerinin böyle olması... Belli bir göz zevkinden dolayı böyledir. Ashab-ı kiramın Kur'an'ı bu şekilde değildi. Onlar zaten kim bilir mesela bir sayfaya Bakara suresinin yarısını yazıyorlardı. Bizde aşağı yukarı 50 sayfa 52 sayfadır Bakara suresi. Onlar kim bilir bunu bir deve postuna baştan aşağı yazmışlardı belki de. Yani bu da mümkündür. Dolayısıyla biz bu sayfa düzenini kutsal kabul etmiyoruz ama ümmeti Muhammed'in bir göz zevki oluşmuş hafızlar bu şekilde yetiştirilmiş ve bu Kur'an'a bir ilave değil, Kur'an-ı Kerim'e müdahale değil, az çok diye bir şey yok, bir göz zevki olarak bunu uygun görmüş ümmet, ümmetimizin uygun gördüğü bizim yolumuz, yordamımızdır deriz. Ayrıca bir bilmemiz gereken husus daha var Kur'an-ı Kerim'imizin daha önce de buna değinmiştim Mevcut yazılışındaki üstünler, esreler, ötreler, noktalamalar. Mesela bir düz çizginin altında bir nokta oluyor B harfini alıyor. Üstünde iki nokta T, üstünde üç nokta olunca F harfi oluyor. Bunlar daha sonra ikinci asra aittir. Bunun nedeni de yani ashab-ı kiram kökten Arap'tılar noktalaması olmadan okuyorlardı Kur'an-ı Kerim'i. Daha sonra e, Türkler, Farisiler, Rumlar, yani Arap olmayıp Arapçayı sonradan öğrenenler e, Kur'an-ı Kerim okurken zorluk çekmeye başladılar. Sini, şın, şini, sin, sat, karıştırıp okumaya başladılar. E, bu da Kur'an-ı Kerim'in okunmasında bir fitne, sıkıntı olur, endişesi doğurunca Emeviler döneminde Kur'an-ı Kerim'e bu noktalama işaretleri kondu. Bu noktalama işaretleri çok yenidir. Çok yeni derken yani gene 1200 küsur sene de işte ashab-ı kirama göre çok yenidir. Ashab-ı kiram böyle noktalı bilmiyorlardı. Fakat bu e, Kur'an-ı Kerim'e bir müdahale bir ilave değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hiçbir şeyine değişiklik yapılmadı. Okunması kolaylaştırıldı. Bu noktalama işaretleri yapıldığında da bazı tabiiler yaşıyorlardı. Müştehit imamlar bunu gözleri önünde gördüler. Dolayısıyla e, yani asaptan sonraki en mübarek nesil tabiinin ve müştehit imamlar, onlardan sonra gelen müştehit imamların gözü önünde yapılan bir şeyde Kur'an'a e, bir yanlış müdahale olacak olsaydı herhalde onlar itiraz ederlerdi. Elhamdülillah Rabbimize hamd ederiz. Önceki ümmetlerin yaşadığı peygamberlerinin kitaplarını peygamberlerinden sonra mahvetme, tahrif etme ve Allah'ın indirdiği emaneti saklayamama afetinden bu ümmeti korudu Allah. Kitabımız bugün bu sabah namazında inmiş kadar taptaze elimizdedir. Kitabımız bizim rahmetimizdir. Onunla inşallah cennet bulacağız. Dünyayı da cennetleştireceğiz biiznillah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.